0: Rodzina Bogiem silna. To jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa i uszczęśliwiająca. Arka przymierza.
1: Rodzina w czasie. Zapraszają siostra Lucyna Piątek i Marcin Bernaś.
0: Witamy Państwa u progu nowego miesiąca, miesiąca maryjnego związanego z nabożeństwami październikowymi, czyli modlitwą różańcową. Do tej modlitwy pewnie za moment będziemy Państwa namawiali, aby wspólnie w rodzinach ją Odmawiać. Ale na początek, aby tradycji stała się zadość. Witamy serdecznie. Szczęść Boże! Mówią Państwu.
1: Siostra lucy na piątek
0: sercanka bezhabitowa i Marcin Bernaś. Witamy w audycji Rodzina w czasie, Rodzina na czasie, o, bo też tak o, można tak, powiedzieć. tak,
1: tak, bardzo, bardzo.
0: I Rodzina Bogiem silna.
1: O tak. Dzisiaj, proszę państwa, kochana mamo, tato, babciu, dziadku i wszyscy opiekunowie, oczywiście, i ci, którzy nas słuchają i mają odwagę nas słuchać, zapraszam dziś do takiego tematu, który było natchnieniem rodziny która mieszka w Stanach Zjednoczonych. W środę rozmawiałam telefonicznie z żoną, matką trojga dzieci. Ona, ale to za chwileczkę, może powiem najpierw dzisiejszy temat. Rodzina silna bo z Bogiem. I proszę państwa, żeby tak było, to trzeba mieć odwagę doświadczyć, że rodzina może być silna, gdy będzie z Bogiem. I podczas tej rozmowy telefonicznej, panie Marcinie i wszyscy słuchający nas, nakłoniła mnie wypowiedź tej pani która jest Polką. Od 1993 roku mieszka w Ameryce, w Chicago. Ukończyła tam medycynę. Jest lekarzem. Tam poznała swojego męża. Mają troje dzieci. Wspaniałych dzieci. Najstarszy syn ma już 20 lat. Średni 18 i córka 16. I nic nadzwyczajnego by nie było w tej rozmowie, bo rozmawialiśmy sobie od tak o wszystkich sprawach, problemach, co się dzieje w Ameryce, jak trudno wychowywać dzieci, jak trudno bardzo synowi, który skończył licencjat, zapomniałam dokładnie, z czegoś tam i poszukuje pracy i co się okazuje, że również w Ameryce młodzi ludzie nie znaczy, że tam żyjąc mają Taką pracę, dobrą pracę, którą by oczekiwali od państwa, że mogą dostać. I tak od tego się tak naprawdę zaczęło, że ten najstarszy syn jest jakiś trochę przygnębiony, jakiś chodzi taki smutny, bo nie może uzyskać pracy. I potem mówi, tłumaczymy mu, słuchaj, przecież popatrz się. I co się okazuje, ta cała to małżeństwo. Uczestniczy, proszę Państwa, od już czterech miesięcy na tapecie jest, są sakramenty święte. I w tym ośrodku małżeńskim, gdzie uzyskują, pogłębiają swoją wiedzę religijną i kształtują, jak ona powiedziała pięknie, kształtują żywą relację z Panem Jezusem. Z, że ta wiara w tej wspólnocie pomaga im y, na doświadczenie, co to znaczy Pan Bóg w życiu człowieka. I z taka zatroskana, mówię, no Panie Lucyno, ja od miesiąca nie uczestniczymy, ona to mówiła z takim smutkiem z mężem, ponieważ on jest wykładowcą uniwersyteckim, ona lekarzem, no od miesiąca jakoś nie udaje im się razem pójść na te spotkania i przyszło im do głowy, że słuchaj mężu, przecież my to możemy przełożyć na naszą rodzinę. I taka idea się zrodziła w nich, że mąż mówi, no słuchaj, no i, i wyśmienicie. Co niedzielę, przed obiadem, spotykają się, aby odsłuchać konferencji, wykładu księdza biskupa albo osoby, która zastępuje, gdy on tego nie może czynić. Mówi, w tej chwili jesteśmy przy sakramentach, sakramencie Eucharystii, czyli kapłaństwa również i słuchamy, ale my, słuchamy z małżonkiem tylko, przekazujemy te perełki, bo to pół godziny trwa, żeby nie przedłużać, no bo to jest młodzież. To są dzieci, które mają swoją wizję spędzenia. Tak, tak. I to i tutaj i, i, niesamowite zauważyłam wyczucie tych rodziców. Gdzie mogą? Na ile mogą? Mhm. Jak zwrócić się do tych y, y, dzieci swoich, już dorosłych przecież. W Ameryce to już naprawdę jest dorosłe, są dzieciaki. I co było ciekawe, że ona mówi z mężem, zbieramy te perełki z tego wykładu, y, najważniejsze bierzemy myśli. najważniejsze, piszemy sobie dwa, trzy punkty, króciusieńko, co jest najistotniejsze. Y, otwieramy Pismo Święte, takie krótkie lekcje divina, y, czytamy na głos to Słowo Boże, krótka refleksja i dzielimy się wszyscy, powiedziała tym słowem. Wszyscy. Ja słuchałam, ja prawie w tej rozmowie bardzo mało wypowiadałam się, ponieważ to było tak frapujące dla mnie i tak piękne, że w tej Ameryce, gdzie się mówi, że jest tyle zła, tyle naprawdę rzeczy, które przechodzą... To, co ja kiedyś wspomniałam, nawet na ostatniej audycji, że Ameryka to przemieli, przewałkuje, a my te odpadki zbieramy się zachwycamy w Polsce. Och, co to jest, bo to z Ameryki przeszło. I ona to bardzo mocno podkreśliła, ta pani, w tej rozmowie. I również y, niesamowite było to, że y, te dzieci, y, najstarszy syn jest ze spektrum. I powiedziała, że dojście rodzica do serca tego syna żeby miał zaufanie, żeby nie poczuł się zdegradowany, żeby czuł się wartościowy, żeby dowartościowany, żeby drugi syn będzie lekarzem jak mama, jest wybitnie zdolnym. Córka też wykazuje bardzo duże zdolności muzyczne i nie tylko. I, i to jest rodzina normalnie rozwijająca się, Normalnie y, zajmująca się, dzieci mają swoje hobby, spotykają się, ale y, kiedyś opowiadała mi również o swoim synu, y, tym średnim, jak y, dostał od babci, która mieszka w Polsce, na y, bierzmowanie piękny krzyż, taki Męski krzyż z łańcuszkiem bardzo ładnym i poszedł na pływalnię. I w czasie, no, przed pływaniem on był trochę luźny, bał się, że zgubi pod wodą gdzieś basen ogromny, głęboki, więc zdjął przy swoich rzeczach i zostawił. Wracając y, y, spod prysznica, już chciał się ubierać, patrzy, nie ma krzyżyka. No i tak stanowczo powiedział, y, Proszę, żeby ktoś, kto zabrał, w to samo miejsce położył. Ale to tak powiedział zdecydowanie, tak stanowczo, że kolega, który to zrobił, przypomniał sobie, jak w szkole muzułmanin powiedział, że ten krzyż, który ma na sobie, mu przeszkadza, żeby zdjął, a on powiedział stop, to jest moja własność. I proszę cię, żebyś to raz uszanował i nie masz żadnego prawa do tego. To jest moja, to jest moja aksjologia. Koniec, kropka. Ja z tobą nie będę dyskutował. Więc słuchając znowu tej takiego przecinka w tej całej rozmowie, tej matki, żony, wspaniałego lekarza również, wyobrażałam sobie, jakie ma serce, jak pomaga tym ludziom, skoro... Ta codzienność jest przepełniona, doświadczona właśnie Panem Bogiem. Ja Proszę powiedziałem
0: bardzo. na początku, że miesiąc październik, miesiąc maryjny, miesiąc modlitwy różańcowej, gdyby do takiej praktyki rodzinnego czytania Słowa Bożego dołożyć jeszcze dziesiątkę różańca, tak. wspólną modlitwę tak. gdzieś tak. na koniec dnia, no byłoby tak. pięknie. Przy czym e, praktyka lekcji od nie jest wcale, wbrew pozorom, aż takim... Super łatwą modlitwą. Do Nie. niej trzeba też trochę dojrzeć, być odpowiednio prowadzonym, aby to Słowo Boże też dobrze interpretować w duchu nauki tak. Kościoła. To jest, to jest Dlatego raz. oni
1: mają spotkania z autorytetami, biblistami. A
0: ja chciałbym powiedzieć, że na rynku w Polsce jest całe mnóstwo różnych pięknych opracowań Słowa Bożego. Tak. To jest, którego można przeczytać, jak najbardziej zatrzymać zgadzam się, się na podstawie tych słów tam zapisanych, na taką osobistą refleksję, to co Pan Bóg chce mi powiedzieć. Więc można do tego dołożyć modlitwę różańcową, plus jeszcze takie rozważanie Słowa Bożego. A na naszej jamtanie przecież o 12.30 codziennie lekcja divina rozważanie Słowa Bożego. Gdyby ktoś chciał wejść w tę formę modlitwy, tak, to chciał to się z nią zapraszamy. poznać, więc może dokładnie tak. to jest audycja Rodzina w czasie. Przypomnę Państwu, zanim wejdziemy w drugą odsłonę naszego tematu, że naszych audycji można słuchać poprzez stronę internetową radiojasnagora.pl. Wracając do poprzednich nagrań, wystarczy kliknąć na zakładkę podcasty, tam pod ikonką pod tytułem naszej audycji Rodzina w czasie, znajdą Państwo wcześniejsze tematy, które od początku września poruszamy ponownie na naszej antenie po tej przerwie wakacyjnej. Dzisiaj temat rodzina silna, bo z Bogiem to zagadnienie pojawia się w naszej audycji w kontekście pięknego życia pewnej rodziny ze Stanów Zjednoczonych, którą już przed momentem troszkę poznaliśmy. Przy tej okazji bardzo serdecznie ich pozdrawiamy i wierzymy w to, że tak, przyjdzie taki moment, słuchać. może już w <grym> tak. niedługim czasie, że
1: dałam na miary, pewne dałam.
0: świadectwo tej rodziny tak. też usłyszymy na tak. naszej antenie.
1: Proszę państwa, podczas y, rozmowy rozmówczyni uchyliła mały rąbek z ich życia rodzinnego. Ta rodzina była bardzo doświadczana w cierpienie, bardzo. To cierpienie, ból był tak przerażający, że w środowisku dziwili się, że oni nie złorzeczą, że oni przychodzą na Eucharystię, że dzieci są prowadzone od małego na Eucharystię, że w czasie buntu, w adolescencji, różnie to bywało, ale oni potrafili swoją delikatnością, spokojem i, co? I to, ten spokój zastanawiał, mówi moja mówczyni, ich dzieci, skąd oni mają tyle spokoju. Tyle druga matka, ojciec, by wyrzuciła za drzwi, trzasnęła drzwiami, a oni potrafili, nazywając wszystko po imieniu, ukazywali cały czas, Swoim przykładem, proszę państwa, mamo, tato, to co ja mówiłam, że teraz dzieci nie możemy wychowywać słowem, złotymi diamentami, głoskami, nic tego, to nie, nie da się dobrego zasiać do dziecka, do jego serca. Dziecko teraz widzi, patrzy, ocenia i to tak krytycznie, tak testuje. Ja wiem, po naszych polskich rodzinach, tu w naszej ojczyźnie żyjących, a co dopiero tam, Amerykanie jest taka mała jak Polska, zło, które doświadcza się, zgorszenia, które są, są o wiele mocniejsze, o wiele więcej ich jest. I mimo wszystko ta rodzina trwa bardzo mocno przy Bogu. I taka mała degresja z pani rozmówczyni była, że jak w tym 90, którymś tam roku, chyba trzecim, tak, odlatywała do Stanów Zjednoczonych, otrzymała Pismo Święte od przyjaciółki. Bardzo serdecznego przyjaciela, bardzo. I ta przyjaciółka powiedziała jej, że że tu są wszystkie odpowiedzi na każdy ból, cierpienie, znaki zapytania, wykrzykniki, które będziesz przeżywała w swojej codzienności, tam odpowiedź dostaniesz tylko uwierz, że chciej doświadczyć. Zrób ten pierwszy krok, że jak będzie źle, jak nie będzie tak, jak się spodziewałaś po przylocie do Stanów, otwieraj Pismo Święte i z pokorą, jak możesz to na kolanach, a potem usiądź pod drzewem w kościele i w cichości szukaj pomocy. Szukaj, szukaj w tym słowie i w sakramentach. I powiedziała, że oprócz że rodzice, oczywiście, i, i swoje błogosławieństwo i tak dalej, ale te słowa przyjaciółki zapadły jej bardzo mocno w serce. I gdy przyjechała jej mama na ślub, powiedziała mi, że ją tak serce uradowało, że to Pismo Święte było pożółkłe, wyśmiechtane te kartki, popodkreślane, że to Pismo Święte żyło codziennością jej córki i jej rodziny. I to pomalutku zaszczepiła do swojego męża. Nie było łatwe, ale mąż widząc postawę, urządzenie, jak to działa. Odważył się brać udział, że jak mieli jakieś problemy na początku małżeństwa. Ja, ona była bardzo i do tej pory jest konkretna, wymagająca, y, o pięknym sercu, radosna, ale bardzo stanowcza. Tam nie ma połowiczności, tam nie ma, każdy wie z kim ma do czynienia. Mówię, że nawet gdy zrobili sobie piękną kolację ze świecami, z lampką wina, to zawsze było zakończenie modlitwy z Pismem Świętym. Pięć minut, dziesięć. Nigdy nie było dnia, żeby nie było zakończone jednym wersetem z Pisma Świętego. I gdy przyszły dzieci, mówi, i przyszły problemy, przyszły choroby tragiczne, drugi syn cudownie jest uzdrowiony, za przyczyną Jana Pawła II, tutaj cała Częstochowa się modliła w intencji syna. Cudownie uzdrowiony, cudownie doszedł do siebie. I potem te dzieci powoli zaczęły doświadczać, dlaczego ta rodzina ich jest silna, bo jest z Bogiem. Że rodzice się nie wstydzą, że mama jest lekarzem wyśmienitym. Ogromny ma szacunek i uznanie w środowisku. Jej mąż tak samo, wyśmienity, bardzo dobry człowiek, ogromnym sercu człowiek, że to wszystko promieniuje, że to wszystko szacunek, że nawet ci sąsiedzi, którzy sceptycznie wyśmiewali się i takie były różne podteksty, że dzieci to odbierały, że to po naszemu obciach, a po co, a na co, a dlaczego. To zawsze taka była delikatność, taka decyzyjność, odpowiedzialność ze strony taty i mamy w stosunku do dziecka, w wychowaniu i podkreśla, oni się nie bali, mówi moja rozmówczyni, mówić, że dziecko, my ślubowaliśmy wychować was w wierze. I to nic nadzwyczajnego nie robimy. Co ty zrobisz z tą perłą później? Ale nawet jak będziesz wybierał, jak ty nie będziesz znał. Nie rozkochasz się, nie poznasz się w swojej wierze. Nie przyjmiesz ani do końca nie będziesz katolikiem, ani żadnym innym wyznaniu. Ciągle będzie konflikt w, u was dzieci w sumieniu i Powiem szczerze, panie Marcinie i proszę państwa, którzy nas słuchacie w tej chwili, że nie spotkałam się w Polsce, żeby rodzice, ja nie mówię, że nie ma mhm. podobnych, nie, 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 tylko ja nie usłyszałam takiej relacji rodziców, takich rozmów na temat wiary do swoich dzieci, i to nie dzieci malutkich tylko, ale również, no już tak jak mówię, dwadzieścia, osiemnaście, szesnaście lat. W Ameryce to już jest naprawdę dorosły człowiek się liczy. Wszystko mu wolno, ma do wszystkiego prawa. A jednak, no, potrafili i w tych swoich bardzo trudnych doświadczeniach, zaznaczam, nie jestem upoważniona o nich mówić, więc tylko tyle mówię. Nigdy nie przyszło im do głowy, bo ja zadałam pytanie, no ale proszę Pani, w takich, y, y, Pani mówi o tych subrelatywach, ale nie wierzę, żeby nie było kryzysu, żeby nie było chęci od wiary odejść, że macie już dosyć tego Boga, jeżeli jest wasze życie przez pewien okres czasu było utkane, Jedno się cierpienie kończyło problem ważny, y, tragiczny i wchodził drugi. Y, wydawało się, że nie ma końca, że to się nigdy nie zakończy, nie skończy, że to słońce nigdy nie zajaśnieje nad ich rodziną. I ona wtedy powiedziała mi coś takiego, co mnie też zastanowiło jako siostrę zakonne. Na, zrobiłam sobie refleksję, jak ja się zachowuję, gdy otrzymuję dawkę cierpienia w cudzysłowie, niezasłużonego. Niezasłużonego. I ona mówi, tak, były takie chwile, były takie chwile, że wzięłam krzyż i ryczałam, Boże, gdzie Ty jesteś? Czy Ty naprawdę jesteś? Co Ty chcesz od nas? My już nie mamy sił. I zaczęła czytać Hioba. Kończyła i zaczynała księgę Chioba z mężem. Kończyli i zaczynali, kończyli i wreszcie... Coś dotarło, coś pękło, ale powiedziała, nigdy nie było w nas, że my odejdziemy z kościoła, że my wypiszemy się z papierów przynależności do kościoła, że my nie będziemy się modlić, nie będziemy uczestniczyć, nie pójdziemy już nigdy do kościoła, bo zgorszenie czy parafie dalej był kapłan to i to zrobił. Przez myśl i naszym dzieciom to nie przyszło. I Im bardziej, i ona mi cytuje Pismo Święte, im bardziej rozlał się grzech, grzech tym bardziej obfitowała łaska. Więc ja mówię, o Boże, Lucyna, mhm. słuchaj i nawracaj się. Mhm. Nawracaj się, bo człowiek ma taką skłonność uleganiom, tym wszystkim mowom, krytykom, co się dzieje, a co się w kościele, a jaki ksiądz, a co się stało w Dąbrowie, źle się stało, zgorszenie się stało, ale nad tym jest miłosierdzie i rozlewa się łaska. Ile w sobotę było małżeństw po tym zgorszeniu na Jasnej Górze, ile było rodzin, ile było mężczyzn, ile było mundurowych. To nie jest tak do końca, tak, wszystko trzeba sobie mówić po imieniu, ale jest to Boże Miłosierdzie. I, I te rodziny piękne, cudowne żyją i jest naprawdę więcej dobra niż zła.
0: To teraz przerwa, bo to już jest ta minuta, kiedy robimy małą muzyczną pauzę. I po tej pauzie pytanie, które mi się zrodziło w trakcie Dobrze, tego, co siostra oczywiście. przed momentem mówiła. Jesteście państwo ciekawi, pozostańcie razem z nami. To jest audycja Rodzina w czasie. Przed przerwą muzyczną powiedziałem Państwu i siostrze Lucynie, że mam małe pytanie na podstawie tego, co zostało już powiedziane. Jak rozmawiać o wierze z ludźmi, z dziećmi, w domu? Jak tę wiarę przekazywać? Przez świadectwo to, to najprostsza droga, ale jak rozmawiać o wierze, żeby te rozmowy nie sprowadzały się jedynie do skandali, które są w Kościele? żeby mówić o takiej osobistej relacji z Panem Bogiem, żeby mieć odwagę poruszyć nawet kwestię tego, co czuję, co myślę na modlitwie, kiedy jestem z Jezusem, kiedy staję przed Najświętszym Sakramentem. O takiej przestrzeni wiary, jak rozmawiać z dziećmi, jako żywej relacji z Bogiem, jak to robić?
1: Właśnie również postawiłam podobne pytanie, to, co pan po, w tej chwili wyraził, panie Marcinie, to pytanie. A, I słyszę coś takiego, że nie było łatwo, ale staraliśmy się z mężem od małego uczyć dzieci wolności wypowiadania, co myślą, co czują. Poświęcaliśmy bardzo dużo czasu dziecku. Dziecku pierwszemu, drugiemu, trzeciemu. I tak naprawdę troje dzieci, ale musieliśmy traktować bardzo indywidualnie każde dziecko i do każdego musieliśmy inną drogę znaleźć. szukać hmm. i znaleźć, żeby dotarło. I co było bardzo ważne i to zaowocowało, że dawaliśmy ogromną przestrzeń naszym dzieciom ogromną, Ale oczywiście w granicach rozsądku, w granicach wiary, zobowiązań, sakramentu, małżeństwa do tego, co przyrzekaliśmy. Natomiast dzieci mogły od małego mieć swoją przestrzeń. I nawet, gdy zobaczyliśmy i zauważyliśmy, że jednych z naszych synów wchodzi w środowisko homoseksualne, nie zwracaliśmy, a po co ty tam poszedłeś? A wiesz, że to jest złe, a to nie. Myśmy obserwowali, czy ta wartość, która była przekazana od małego do dziecka trafiła, czy ona pracuje w jego sercu? Czy ona wyda owoc właśnie w tym momencie? Jak on się zachowa? Na którą stronę on będzie, za kim on będzie szedł? Kogo będzie popierał? Jakie argumenty będzie miał? I również myśmy dali w Spokojne wypowiedzenie. Byliśmy prowokowani jako rodzice, a myśmy spokojnie. Wybieraliśmy, cytat, nic nie mówiliśmy dlaczego, źle robisz, po co. Braliśmy na rozważanie dziesięć minut Pismo Święte, gdzie święty Paweł mówi, że żaden rozpustnik, cudzołożnik i tak dalej nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I były również, ta pani mówi, takie trudności w wychowaniu dzieci, że te dzieci chciały po swojemu, po swojemu na przykład iść do kościoła ubiór. Tak, jak Amerykanie idą. Wolność, taki ubiór lu, luzacki. I tu były pierwsze schody, bo mówimy z mężem, słuchajcie, my idziemy na Eucharystię. Ubieramy się bardzo elegancko, to jest spotkanie, to jest wyjątkowe spotkanie, to jest kościół. Tak możesz iść na spotkanie z kolegą, na spotkanie grupowe, przyjacielskie, gdzie chcesz, ale nie do kościoła. Więc były takie zgrzyty. Nie wszystko się podobało. Nie wszystko próbowali nas dzieci. Te slogany, które przynoszą dzieci ze szkoły, ze środowiska, ze spotkania, były czasami wulgarne. Myśmy z mężem byli w oczy, w słup. Boże, co nasze dzieci przynoszą do domu? Ale nasz spokój, Dobieraliśmy takie słowo Boże, czyli proszę Państwa, znali, znają to Pismo Święte, żeby dostosować Słowo Boże do sytuacji, jakie dziecko tutaj przynosi. Nigdy nie krytykowali, dlaczego myślisz, a my cię tak nie wychowaliśmy, my ci to nie przekazaliśmy, dlaczego ty to robisz, dlaczego. Nigdy tego dzieciom nie mówiono. Dzieci. I Ta pani powiedziała, że mieli przestrzeń i my ich przestrzeń poznawaliśmy od małego jako rodzice. Mogliśmy się modlić. Czasami pościłam, żeby mój syn zrozumiał, że to jest zło. Owszem, było nasze zdanie, ale to było spokojne jedno zdanie. Myśmy wyrażali z mężem zdanie. Ale resztę zostawialiśmy naszym dzieciom. I co się okazuje? Że ten syn, który ma już w tej chwili 18 lat, któregoś dnia przychodzi do mamy i mówi tak. Mamo, pamiętasz, jak ja się wtedy zachowałem? Jak ja po te lisbijskie marsze, te gejowskie, te homoseksualistów popierałam, bo wydawało mi się, że każdy ma prawo Bycia sobą. I wiesz, za co ci chcę podziękować? Że ani jednego słowa nie było na tą grupę? Ani jednego słowa od ciebie, ani od taty nie usłyszałem, co ty robisz, a tak byśmy cię nie wychowali? Tylko daliście mi przestrzeń, żebym doświadczył, że to jest zło, nie na sobie, ale z obserwacji, że to nie jest właściwa droga że to jest sprzeczne z naturą człowieka, że stworzeni jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. Mamo, jak ja ci za to dziękuję. I powiedziała ta pani, że tak bardzo dziękuję, że teraz z mężem to oni dziękują za swoje dzieci, za to, co mają w sercu, bo nawet jeżeli jest jakiś opór, i oni to widzą i czują. To oni wiedzą, że ten opór, ten błąd, to niezadowolenie, to przeżywanie, oni na modlitwie, na dzieleniu się właśnie, w doświadczaniu, kim jest Pan Bóg w ich życiu, w ich codzienności. I mówi że jeden z synów mówił, że na przykład tak spontanicznie, że wczoraj cały dzień był bez Pana Boga. On ani się nie pomodlił, miał jakiś taki błąd w sercu. Nie chciał z nim rozmawiać. Słuchał jakichś wykładów, szedł do kolegów. Mówi, ja, nie, ja nawet się nie przeżegnałem w tym dniu. Ale to mówi wieczorem przy dzieleniu się po lekcji o dywina, bardzo króciusieńkim, że to nie było doświadczenia w tym dniu relacji. On nie był, Pan Bóg był, bo On jest, ale mnie przy nim nie było. Ten dzień to był taki inny, on był zły. On jeszcze nie miał odwagi tak nazwać wszystko po imieniu, a powiedział ogólnie, to był bardzo zły dzień, bo mnie nie było przy nim. I panie Marcinie, dużo y, spotykam się y, wiele razy, co mamy zrobić. Te nasze dzieci są takie oporne, one ulegają y, swoim kolegom. I Jeszcze raz mówię, jeszcze raz powracam, ja to mówiłam w zgłębianiu głębi. Jeżeli dziecko, jeżeli u dziecka ma autorytet rodzic, proszę mi uwierzyć, Różne są dzieje. Były momenty w jednej rodzinie, że syn zdjął krzyż ze ściany, jak poszedł na studia, stworzył jakąś filozofię swoją, ale jeżeli on i on później za trzy lata ucałował i na kolanach przeprosił i powiesił ten krzyż na swoje miejsce, bo jeżeli ktoś ma fundamenty, to nawet jak na chwilę odchodzi, to ma do czego powracać.
0: Kryzysy są normalną sprawą, tak, które nas tak. w życiu gdzieś się dotykają, I kryzysy wiary, ale jak, tak jak siostra mówi, są solidne podstawy. Naprawdę.
1: I takie dajmy przestrzeń dziecku, nie krytykujmy od razu, ale dziecko musi widzieć przykład u nas. I może warto zastanowić się nad brakiem kondycji naszych rodzin, tych żyjących tu i teraz. Zastanowić się, co możemy zmienić, co udoskonalić, a może kim na nowo, na każdy Nowy dzień żyć, bo y, dzieci z natury są piękne, dobre. Dobre. Środowisko takie jest, jak my wychowujemy. Bo gdyby każda rodzina wychowywała, zwracała, właśnie przekazywała istotę swoim dzieciom. Nie byłoby tego problemu. Dziecko nie musiało być zaszczute przez kolegę, koleżankę w klasie, że wierzy, że ma medalik na szyi.
0: To, jakie mamy młode pokolenia, to sprawa nas, dorosłych, tego, jak my je wychowujemy. Dzieci się nie rodzą tak po prostu Oczywiście. z takim czy innym charakterem, nie. sposobem dokonywania jakichś wyborów, wolności i wprawdzie, czy nie rodzą się w jakimś określonym systemie nie. wartości, który tylko później tak. rozwija się w nich samych. Nie, to jest wszystko kwestia tego, jak my dorośli tak. wychowujemy
1: Bardzo. Jak pokolenia
0: i Mówiąc o dzieciach to czy tamto, młodzieży to czy tamto, najpierw sami musimy tak, zapytać, zapytać się, się, co my zrobiliśmy, aby oni tak byli dzisiaj inni. Mhm. Mhm.
1: To jest bardzo ważne i tu też warto y, dobre pytanie, panie Marcinie, również dla naszych polskich rodzin, które borykają się bardzo z trudnościami, bo te wartości są y, no, atakowane, ale proszę wiedzieć, że rodziny, mamy piękne rodziny w Polsce, piękne. Ja mam, ja bardzo proszę państwa o modlitwę. W październiku szóstego lecę na cztery dni do małżeństw w Wilnie. Tam będzie spotkanie rodzin. W tym roku nie byłam podczas wakacji z nimi, więc tak wygospodarowane. No nie, no siostro, musisz, no jak, nie możesz troje dzieci nowych się urodziło, ty musisz zobaczyć nowe dzieciątka, ty musisz tutaj z nami być, bo rok czasu nie słyszeliśmy. Nie, nie, ty My musimy już tutaj choć na parę dni tak rodziny. będziemy pozdrawiać. Może mi się uda coś nagrać z tych rodzin rozmów, to przekażę.
0: Czekamy na te dźwięki. A my drodzy państwo zapraszamy na kolejną audycję Rodzina w czasie za tydzień. Wówczas to mamy w planach spotkać się ponownie z rodziną Ulmów. A za wspólnie spędzone chwile, dziękuję. Siostra
1: na Piątek.
0: I Marcin Bernaś. Zachęcamy też odwiedzić naszą stronę internetową radiojasnagora.pl, zakładkę podcasty, a tam wcześniejsze y, nagrania. Jeśli ktoś miałby ochotę powrócić do wypowiedzianych już treści i podjętych tematów, to zapraszamy. zapraszamy. Y, można też napisać maila na adres rodzina w czasie małpa radiojasnagora.pl. Słyszymy się ponownie za tydzień w audycji Rodzina w czasie. Rodzina Bogiem silna to jest zarazem rodzina jako siła człowieka. Rodzina szlachetnych ludzi. Rodzina ludzi wzajemnie obdarzających się miłością, zaufaniem. Rodzina szczęśliwa, i uszczęśliwiając Arka Przymierza.